0: Počúvate americký futbal s Vladom Kurekom. Volám sa Vlado Kurega, hlásim sa vám zo štúdia 8-0. auto vážne bolelo. Druhá herná nedela bola drsná. Hovorím to ako fanúšik Giants, ktorí odohrali príšerný prvý polčas, ale hovorím to aj ako fanúšik celej NFL. Strašidlo zvané Zranenie sa objavilo a urobilo strašnú paseku. Aj o tom je dnešných 10 postrehov. Vitajte a počúvajte. Postreh číslo 1. Meniskus išiel kus na kus. Zranenia sú veľká téma a sú tu každý rok. Majú aj svoje prominentné termíny, napríklad začiatok tréningového kempu. Tentokrát sa mústva veľmi dobre držali, vidieť, že išli na vec veľmi zľahka, ale prišla druhá herná nedela a Twitter mi sypali jednu jobovku za druhou. Najskôr som videl v priamom prenose, ako si ukončil sezonu Saquon Barkley a potom sa začali pridávať ďalší. Bronco stratili Drew Locke a Cartlanda Setona. Niners počítajte so mnou, Jimmy G., Rajim Mostart, Tevin Coleman, Nick Bosa, Salmon Thomas, uh, Rams, Ekersa, Packers, Devante Adamsa, Chargers, Tyroda, Taylora, Giants, ešte aj Sterlinga, Sheparda, Panthers, CMCho, Dolphins, Byron Jonesa, Colts, Malika, Hooker, Campbella a ešte kopa, kopa ďalších mien. Niektoré zranenia snaď väčšina sa ukáže ako menšie alebo stredné a budú stať hráča maximálne pár zápasov niektoré zranenia sú však už teraz zjavne veľmi vážne z tých naozaj najväčších vies sú na tom najhoršie Nick Bosa a Saquon Barkley u oboch je podozrenie na meniskus a verdikt do konca sezóny v prípade Barkleyho je reálna hrozba, že príde o aj o najlepšie roky kariéry, je vlastne zranený druhý rok po sebe, očakával na konci tohto roka kontrakt a navyše v prípade Runningbacka, ktorého vynimočnosť je postavená na výbušnosti, zmenách smeru a takýchto veciach, je takéto zranenie veľkou otázkou, veľkým problémom, či sa dokáže vrátiť taký, aký bol. Ako optimista samozrejme poukážem, že podobné zranenie napríklad prekonal aj Adrian Peterson a rok po takomto zranení e, nabehal cez 2000 jardov a jeho kariéra pokračuje do dnes. Pravda, Sejklan je evidentne aj v trošku zlej psychickej situácii. Na svojom Instagrame vymazal všetky fotky okrem jednej. Uvidíme, čo týmto pasívno-agresívnym ventilom myslel. Uvidíme. Postreh číslo 2, Giants sa zase zakopali do obrovskej diery. Od Giants ťažko očakáva tento rok veľa výhier, to mi je jasné. Druhoročný quarterback s úplne novým trenerským stavom okolo seba, zase raz prerobená olajna na troma nováčikmi, no a pandemická offseason. K tomu to sú objektívne dôvody, prečo Giants vyhrajú skôr 3 zápasy ako 8 to je v poriadku. Aj to, že Giants sú po dvoch kolách 0-2, sme si už asi fanúšikovia ja zvykli, je to 7-krát za 8 rokov posledných a 4 po sebe. Podstatné je, ako toto mladé mužstvo bude hrať. Či sa zlepšuje, alebo nie. No a druhý zápas v Shikegu mohol byť práve ukážkou toho, ako sa zlepšuje, alebo ako sa zlepšujú Giants, ale nebol, pretože zase raz sa obris New Yorku najskôr zakopali do 0.17 a potom hoci sa snažili už sa z tej jamy nevyhrábali áno, bez Barkleyho a Sheparda a iba s tieňovým Golden Tateom dali 13 bodov po sebe a malý šot na výhru, no aj tak Daniel Jones proste nehral dobre, hral presne ako hráva Trubisky, niečo super niečo hrozne slabé mústva môžu prehrať ale mali by bojovať a byť schopné niečo uhrať. Videli sme to u Panthers, Dolphins, Jaguars sú pekným príkladom. Práve s ich výkonmi týchto mústev budem porovnávať Giants a som fakt zvedavý, čo na konci sezóny uvidím. Zatiaľ vidím jedno malé plus a to je bojovnosť týmu okolo Joea a Jaja a tiež možno aj to, že defenzívny koordinátor Petri Graham už teraz má asi lepšiu defenziu, ako bola pred rokom. Uvidíme, čo sa prida v ďalších zápasoch, ktoré budú v útoku teraz už len a len od Danielovi Jonesovi. V nedelu to bolelo a uvidíme, čo ešte to bude s doráňanými 49ers o týždeň. Postrech číslo 3 Seahawks idú zatiaľ podľa plánu. V máji som s basom fanúšikom Seahawks Prechádzal rozpis zápasov Sietlu a vtedy predpovedal, že po prvých štyroch zápasoch budú zverejnci Píta Karola 4-0. Po zápasoch v Atlante a doma s Patriotsu tak zatiaľ v polovičke tohto plánu a pekne s hlavou hore. Patriots, Seahawks to bol, Sunday night football, očakávaná čerešnička na torte a veru chutila. Seahawks vyhrali a Rasu som bol opäť fantastický, Začal síce s PixX, ale potom dal 5 pásových touchdownov na 5 hráčov. Po dvoch etapách 17-kolového pelotónu je tak u mňa na prvom mieste s nápisom MVP. Ja viem, je to len začiatok, ale aby sme nezabudli. Príjemne prekvapil aj Kem Newton, veľmi pripomínal toho Kema zo svojej 15-1 sezóny. To je pre ligu len a len dobré. Ukazuje sa, že Josh McDaniels jednoducho dôveruje svojmu quarterbackovi tak veľmi odlišnému od toho predošlého a stavia ho pokojne do situácií, kde naozaj môže uspieť iba on a iba svojimi zbraňami. Proti Seattle toho nakoniec tesne nevyšlo, ale nemení to veľa na tom, čo som povedal. Keď sme sa inak o tomto zápase rozprávali s Eagle Jayom, v predpovedi na nedelu vravel, že bude veľmi zvedavý na DK Metcalfa, súboj Gilmora so Seattle receiverami a bol to práve súboj Gilmour vs. Metcalf, ktorý patril k ozdobám zápasu. No a tento neskorý druhokolový pick sa stále viac a viac ukazuje ako top receiver predošlého draftového roku. Zatiaľ je stálejšie Tyler Lockett častejšie hľadaný, wide receiver mal 7 chytených lôbc u 8 pokusov, a D.K. Metcalf je proste zrodený pre veľké hry, mal iba 4 keče, ale pre 92 yardov a jeden touchdown. Mimochodom jeho rovestník v drese supera e, tiež nemal marný zápas, aj toho sme spomínali, N.K.L. mal 8 chytení pre 72 yardov. Zápas bol vlastne súbojom dvoch úplne odlišných herných prejavov kľučkovania dlhé pasy Wilsona proti Pavrbehom kema Newtona, to je naozaj v podstate takéto celé spektrum otrbekovania. obaja však ukázali aj iné veci a aj Cam Newton, ak si to pozerali, mal pár fakt pekných prihrávok s duchom, no ale tie deep pasy Russella Wilsona, to je proste nádera. No a záverečné slovo tohto zápasu mala obrana sídlu Seahawks. Inak potvrdilo sa, že ak je naozaj niekto ťažký oponent Billa Beličíka, tak je to práve Pete Carroll. Bill má s ním 1-3 bilanciu vo vzájomných zápasoch. Fakt škoda, že spolu hrávajú tak zriedkavo. Postreh číslo 4. Packers sa v divízii darí. Aaron Jones mal proti Lions veľký deň. Dalo by sa povedať, že na ich skolení sa podielal levým podielom. Jeho 75-jardový touchdownový beh bol najdlhším Packers touchdownom od roku 2004, inak celkovo mal na svojom konte v tom zápase 168 yardov a 2 touchdowny a za svoje prvé 4 roky v drese hedov je vlastne historicky druhým najproduktívnejším running backom v histórii teda Packers. Zápas opäť odštartovali lepšie Lions, a prvú štvrtinu odohrali s pozbudivým skóre 14-3. Skórovali inak obaja hráči, ktorých som nechal na fantasy lavičke po minulom kole, Karon Johnson a Marvin Lewis Jr. No ale za ďalšie dve štvrtiny dostali Lions 31 bodov bez toho, aby dali čo i len jeden, No a tak už sa potom iba viac menej dohrávalo. Ako som vravel, Aaron Jones mal Monster Day, ale aj Aaron, ten druhý, mal výborný e, zápas a treba povedať, že po polčase sa prihlásila oslavou aj Packers obrana. V nej sa inak pekne uviedol minuloročný prvokolový pick Gary, ktorý si pripísal 1,5 seku. Bay Packers majú po dvoch kolách 2-0, navyše sú 2-0 v divízii, čo je naozaj ešte double a vedľa nich si sedia v celku prekvapivo 2-0 Bears. Škoda, že sa tieto dve mústva stretnú prvýkrát až v 12. týždni, ale zas kto vie, možno to bude ešte zaujímavejšie v tom čase, ako by to bolo teraz. Ešte sa vrátim k Packers, ty sú inak 6. Um, s Aaronom 2 a z predošlých 5. pokusov, keď boli 2-0 na začiatku ligy, 4-krát išli do play-off. Takže dobre správy do Wisconsinu. Ešte zaujímavejšie je, že Packers atríli pri ktorých sa trochu čakalo, že budú slabšie ako pred rokom, ale zatiaľ to cheeseheadom naozaj ide celkom fajn a tie pochybovačné reči odmietajú ako Aaron Jones tackle. Postreh číslo 5 Veľké divadlo v Texase Dallas bol pár sekúnd od toho, aby bol 0,2, ale v tejto chvíli je všetko inak a Cowboys si osedlali divokého Mustanga menom Endorphin. Obrat, aký sme videli v Jerry World, kde sa len tak ľahko nevidí. Šanca na výhru Cowboys bola v istom okamihu iba dvojpercentná a Atlanta Falcons zápasu naozaj pomerne dominovala. Až tak, že som sa hámbil, že som im neveril. 20 v prvej štvrtine, celkovo Matt Ryan, 4 z toho 2 na Kelvina Ridliho, lenže... Falcons sú proste Falcons, úplne jasný zápas si prehrali, aj keď zas treba povedať, že on bol viac jasný tým skôre ako herným prejavom. Aj tak ťažko možno vybrať jeden okamih, najviac sa samozrejme ponúka ten onside kick, ktorý proste darovali superovi, ale viete čo, tento postreh aj tak má byť o Dallase. Tento zápas môže byť odraziskom pre káubojov, ktoré ich odrazí poriadne vysoko. Zápasy sami prehrávali, strácali loptu 4 fumble v prvej štvrtine, 4. Tréner McCarthy k tomu tiež zlé rozhodnutia. Boli dole o 15 bodov, myslím, že menej ako 5 minút do konca. Lenže ofenzíva naozaj ukázala, aká silná naozaj môže byť. Dala rýchle dva touchdowny po sebe a potom tom fantastickom onsidee Išla na ihrisko so 100 sekundami a s potrebou kopnúť field goal. No a stačilo im na to myslím, že jedna či dve hry, keď Sidney Lamb získal dostatočný počet yardov a už to bolo. K hrdinom večera isto patrí aj Doug Prescott, ktorému chýbali obaja starting tacklevia, ale dal aj tak s duchom 450 yardov, jeden touchdown a pridal 3 behové Jedna poznámka ešte k tomu, Dallas Cowboys vedia hrať so svojimi tight endmi. Jason Witten strašil ligu nad 150 rokov, no aj teraz vlastne pre mňa v podstate úplne neznámy Dalton Schultz dokázal prísť na ihrisko, hneď získať 80 yardov a jeden touchdown. Mali by ste si ho vyhľadať vo svojich fantasy ligách, ak je k dispozícii. Veľké víťazstvo pre Cowboys, veľká prehra pre Falcons. Po tom, čo pustili v Superbowle 28-3, majú ďalší kultový comeback na ich úkor z 29 na túto prehru. Postrech číslo 6, Hrdinovia a lúzry hracieho kola. Poďme najskôr na tú pozitívnu skupinku, máme tam tri mená. Tým prvým je Tom Brady, keď už sme hovorili pred chvíľou o comebackoch, jeden sa podaril, podaril aj Tomovi Bredymu a bol presne v jeho štýle. Jeho Tampa nepripustila žiadne debaty. Áno, Panthers sú slabší, ale celkom kúsali, ale vždy, keď bolo treba, Tompa Bay proste udrela a dala ďalšie body. Na záver, ešte dlhým touchdownovým behom, Fourneta spečatili výhru a v podstate aj celú hru. A ešte Tom, úplne Tomovský po zápase povedal, náš útok nie je ani zďaleka tak dobrý, ako by mal byť, ideme makať ďalej. To je proste Tom Brady, ako ho poznáme. Neverím sám sebe, ale druhým hrdinom týždňa je Josh Allen, quarterback Buffalo Bills. Podal oduševnil výkon, nahádzal cez 400 yardov a 4 touchdowny, To by som fakt neveril, Uh, to sa inak nepoderilo Bills s rozohrávačom od čias Drew Bledsova, uh, a to je fakt dávno, to bolo ešte keď bol Brady mladý. Náspäť no k Elenovi ten hral svoju hru, bol fyzický, ale viedol aj výťazné drajvy, keď bolo treba vrátanie záveru zápasu. Tam mal ešte krásnu 46-yardovú bombu touchdownovú na Johna Browna, ktorým v podstate rozhodol zápas. Majami sa snažili, hrali tesný zápas, ale toto bol zápas Josha Elena. No a tretí hero tohto týždňa, tretí quarterback, Derek Carr. V Monday Night Football jeho Riders vyhrali doma na Saints o 10 bodov. Veľká výhra rozhodne, navyše pri krste nového štadiona, ktorý prezývajú pre jeho zovňajšok Dead Star. No a Derek Carr sa po víťazstve pekne podpísal na stenu šatne. Kto vie, či v Riders zostane tých pár rokov ešte, ale tento podpis tam môže vydržať veľmi, veľmi dlho. Pripomenul mi uh, slávne obdobie, keď Eli Manning takto pokrstil nový štadión Dallasu Cowboys. To boli časy. Tak a teraz troch lúzrov. Prvým je... Captain Kirk respektíve v tomto zápase tak pri najlepšom Vojín Kirk. Kirk Cazins mal v priebehu druhej polovice zápasu 0 quarterback rating. Taká veľká bieda bola to, čo robili v ofenzíve. Zdá sa, že Stefan Dix chýba pomerne veľmi. Cazins hádza iba na týle na ostatným ako keby neveril, čo je špeciálne škoda pri Jeffersonovi. A Áno, obrana Vikings je v obmene, ale útok ju vôbec nedrží a trošku sa zdá, že Delvin Cook sa pridal k dlhému radu dôkazov o tom, že ako náhle zapatíte running backa, tak, tak zistíte, že ste to robiť nemali. Druhým je Carson Wentz v zápase proti Goffovi. Inak, s ktorým išli ako jednotka a dvojka draftu a od ktorého bol roky lepším quarterbackom, tak v tomto zápase sa proste šťastie proti nemu otočila. Vance samozrejme je dobrý quarterback, ale toto nebol dobrý zápas. Je pravda, že mužstvo okolo neho proste nedrží, nie je také zdravé, ale aj tak Skončil zápas s 242 yardami, 0 touchdownami a dvoma interception a s biedným biedným pasa ratingom 56,5. Eagles si idú zlý štart a pozerajú na svojho quarterbacka, aby ich zobral na plecia. Uvidíme, čo s tým Carson Wentz urobí. Tretím loserom týždňa je bývalý quarterback a teraz generálny manažer Broncos John Elway. John Elway opakovane odmietal možnosť podpísať cez off-season skúseného backup quarterbacka, hoci ich bolo na trhu rekordne veľa a išli fakt za dobrú cenu. Nechcel robiť vrázky Drew Lockovi, jeho vyhliadnutému starterovi, no a teraz je Drew zranený, možno aj viac ako na 4 zápasy a vrázky má John Elway a celá Broncos organizácia. Toto je zlý management. Postreh číslo 7. Vitaj v NFL Justin Herbert. Po Joey Burovi sa k profikom pridal aj druhý nováčik na pozícii quarterbacka Justin Herbert. Trochu sme to ináč prorokovali v podcaste Predpoved na nedelu Pravda v úplne inom kontexte. Tyra Taylor sa zranil na rozcvičke a zdá sa, že vážne išiel s hrudníkom nakoniec až do nemocnice a tak Justin Herbert nastúpil úplne neplánovane od začiatku zápasu, naozaj neplánovane, dokonca aj komentátori, ktorí komentujú zápasy, domáce zápasy Chargers, nechápali, že prečo ide na ihrisko, každopádne LA Chargers pod jeho vedením hrali výborne, boli veľmi blízko výhry, tak ako sme predpovedali, ich hlavnou a najväčšou zbraňou bol pásraž, naozaj bosa a spol naháňali mehom sa ako už dávno nikto. Sranda je, že Herbert aspoň pre mňa vyzeral v hardnok veľmi nemasno neslano, grajciar by som za neho nedal, no nedelný zápas bol niečo úplne iné, Naozaj vyzerá byť pripravený a myslím si, že už je jasné, že na centri zostane, teda respektuje pod centrom. Samozrejme, Kansas City Chiefs na neho neboli pripravení a to je v NFL väčšia vec, ako by sa zdálo, ale to nič neuberá na tom, ako dobre hádzal, ako dobre exekuoval gameplan. Ak ste videli zápas s originálnym komentárom, tak Tony Romo naozaj nešetril chváľou na tohto mladíka. Herbert a Chargers dotiahli zápas až do predlženia. A kto vie, či urobil Anthony Lynn, head coach Chargers, dobre, že pustil supera na loptu, respektíve už vieme, že neurobil dobre. Áno, ich obrana hrála celý zápas výborne, chápem prečo jej aj tentokrát veril, ale Mahomes je Mahomes. Navyše Chiefs majú naozaj vynikajúceho kickera, druhého najlepšieho v lige, a to sa v plnej kráse ukázalo. Harrison Batker dal 58-jardový víťazný field goal, veľký výkon kopáča vzhľadom na priebeh zápasu aj tohto kiku. Faktže paráda. Postrech číslo 8. Už vieme, ktoré Bčko je v skutočnosti Ačko. Pred rokom som sa zamýšľal po rozpade troch killer Big Ben a Antonia Browna a Leo Bela. Kto z nich bude zjavne to áčko. Rok to vyzeralo zametenejšie ako v hlave Antonia Brauna, ale zdá sa, že Big Ben začína prevyšovať ostatných celkom evidentne. Pravda, má výhodu jednak, že hrá to na rozdiel od Antonia Browna, a že má dobrého trédera, zase na rozdiel od Leo Bella. ale aj tak proste ukazuje, že naozaj s ním majú Pittsburgh Steelers Celkom slušné šance tento rok. Obrana oceliarov šliape ako hodinky pridala v zápase proti Bronko z myslím ďalších 6 sekov a čo je dôležité, Rotilsberger vyzerá, že oklepal hrdzu a že hlavne ten jeho laket je naozaj v poriadku. Jeho dlhá bomba na Claypoola, ktorý si dal svoj prvý touchdown, nech je toho dôkazom. Pittsburgh čaká veľmi zaujímavý e, super v treťom kole, Houston Texans, ktorí sú 0-2 a majú naozaj strašné rozžrebovanie, najskôr Chiefs, potom Ravens, potom Steelers v prvých troch kolách, fú, tri, asi najlepšie mústva ich konferencie, to nie je rozbeh, ktorý by ste chceli, no ale späť k tým Steelers, ich zápas tým pádom proti Texans bude zaujímavý, pretože to bude Jednak taký prvý silný super, ktorého naozaj stretnú a jednak aj taký zaujímavý lakmusový papierik, pretože ich prípadná dominancia alebo nedominancia proti Texas sa bude môcť porovnať s tým, ako hrali proti Texas Chiefs a Ravens. Uvidíme, sám som veľmi zvedavý. Postreh číslo 9. Je Kyler Mary Mladý Russell Wilson? Tento postreh mi opakovane povedal Bas, ktorého z tohto podcastu poznáte ako fanušika Seahawks, takže vie čo hovorí, keď porovnáva týchto dvoch hráčov menší, neskutočne obratný, s veľmi dobrou rukou. Áno, táto charakteristika sedí na jedného aj na druhého. Kyler Mary sa zatiaľ ukazuje ako jasná draftová jednotka svojho ročníka, vo svojej druhej sezóne sa už Úplne zjavne odseparoval od Daniela Jonesa, od Dwayna Haskinsa, od Drew Locka. Jeho Arizona Cardinals sú po dvoch zápasoch 2-0, hrajú veľmi pekne a robia dobré meno NFC West. Tá je proste s nimi, z osího, z Rams a z Niners naozaj naozaj silná. Poďme aj kľudne miesto NFC West hovoriť NFC Best. Mary mu zatiaľ výborne ide súhra s DeAndre Hopkinsom, žiadne prekvapenie, keď dobrému quarterbackovi dáte fantastického wide receivera väčšinou to funguje. Tento darček od Texans si pripísal hneď na začiatku zápasu rýchly touchdown a aj vďaka nemušili išli Cardinals do 17.0 hneď. Washington podobne ako Giants sa už také diery proste nevedia vyhrábať na to, nemajú dosadok talentu. Tiež sa potvrdilo to, že hoci tá defenzívna line má svoje kvality a pripísala si tri seky a vlastne aj sekundéri jednu interception, tak tá obrana Washingtonu jenom ducho Kyler a Maryho zastaviť nevládala. A po číslo 10 dva zápasy, v ktorých nikto neprehral a nemám na mysli remízy. Tým prvým bol štvrtkový zápas Bengals z Browns, kde sa pochopiteľne z povinného víťazstva tešili hráči z Clevelandu, ale v bitke o Ohio bol Joe Burrow vyrovnaný súper a jeho ofenzíva tiež. To je dobrá správa pre trápiacich sa fanúšikov Bengals. Cleveland Browns ty ukázali silu svojho running duo, Chub Hunt to je naozaj veľmi silný one to punch. Otázkou je... Kto je Baker Mayfield? Od neho sa naozaj už očakáva v 3. roku, že bude ozaistným quarterbackom, že bude držať ten klub. Zatiaľ je jeho bilancia taká, že jasne prehral so silným, tesne vyhral so slabým. Takže ten test stále prebieha, ale otázka, či je problémom quarterback alebo head coach sa trošku, trošku derie na stôl. Ja si stále myslím, že Baker môže byť kvalitný quarterback. V tomto zápase mu pomerne slušne pomohla jeho ofenzívna línia a ak tento recept bude fungovať, tak stále mám pocit, že naozaj tento zápas môže byť dobrou správou pre obidve mústva v Ohio. Tým druhým zápasom, v ktorom vlastne nikto úplne neprehrál, je zápas Titans z Jaguars. Stefan Gostkowski legendárny kicker Vyzeral, že už je mimo ligy, v off-season, zobrali ho Titans a zatiaľ ich stál obrovské nervy, ale tiež kopol dva vlastne výťazne field goalie po sebe v dvoch zápasoch. Ryan Tannehill, ten sa otriasol z prvokolového výkonu a hral v tomto zápase naozaj kvalitne 4 passing touchdowny a to všetko ešte bez AJ Browna, ktorý v zápase vôbec nehral, myslím si, že to je pekný pozdrav. Adamovi, Gejsovi na diálku. Jaguars, samozrejme to, ale Titans nejak veľmi neulahčili, bojovali statočne. Na ihrisku to veľmi nevyzeralo, že, že hrá semifinalista playoff s mustvom, ktoré má byť najslabšie v líge. Garden Minshew hral opäť veľmi dobre 339 yardov, 3 touchdowny. Pravda, v poslednom drive, keď to mal rozhodiť, rozhodnúť. Tak hodil Interception, ktorým vlastne ukončil zápas, ale stále veľmi kvalitný výkon a 600-kolový pig rozhodne. Čo stojí osobitne ešte za pozornosť, je, že Jaguars udržali Dereka Henryho pod 100 yardami na zápas, hoci ten dostal loptu veľmi slušných 25 krát. Takže Titans sú 2-0, môžu byť spokojní a Jaguars sú síce 1-1 ale aj tak si myslím, že stále môžu byť spokojní, pretože toto mústvo začína ukazovať, že sa naozaj vie zlepšovať. Máme za sebou bolestivé druhé kolo, boleli prehry na ihrisku, ešte viac zranenia, 11 z mústiev stále čaka na výhru a ak nepríde ani v treťom kole, bude to naozaj bolieť. Z tých 11 si aspoň 9 môže hovoriť Aspoň nie sme Jets a Giants. Dnešný podcast sa blíži ku koncu. V piatok nás čaká ďalší, tretia predpoveď na nedelu, opäť s hostom. Tento rytmus streda piatok na podcasty je celkom náročný, ale myslím si, že aj zábavný. Dúfam, že sa páči aj vám. Ak áno, budem veľmi rád za 5 hviezdičkové hodnotenie na iTunes a za každé vyzdielanie. Stále rastieme ako podcast, ako fanbáza najlepšie hry na svete a to je super. V mene všetkých, ktorí dúfajú, že v treťom kole vyhrajú, sa odhlasujem z tohto podcastu, počujeme sa čoskoro, čaute, čaute.